2: Ja honey. då är ni välkomna tillbaka till mig, till mitt bord, här hemma. Och framförallt är ni välkomna till del två i vårt lilla experiment om en vinskörd på Kullaberg. För er som lyssnar på avsnittet nu och redan mött känna vad är det här eller har jag satt på fel podd så nej det har du inte. Det är lite annorlunda jämfört med vad vi gör annars. Men om du inte redan gjort det så skulle vi varmt rekommendera att du lyssnar på del 1 som kom ut för två veckor sedan. Där pratar vi lite mer om själva skörden, hur det går till och ja, vad som händer där. Eh, för det är det som det här handlar om. Det är en vinskörd på Kullabergs vingård i Skåne. Om ni är intresserade av vad det är någonstans, det, det går att googla. kan man se lite på telefonen ungefär hur det ser ut och vad det är någonstans. det här avsnittet så går vi ifrån den farliga delen av världen vi kallar utomhus och begett oss in mot den trygga inomhusdelen av världen. Ja, och nu, det kan bli lite mer tekniskt det här avsnittet. Eh, ni kanske tyckte det på förra, men det kan bli mer. Jag ska försöka hålla er i handen under avsnittets gång och förklara lite vad som pågår. Men om det inte är så att ni förstår riktigt allt så är det ingen fara. Mycket av det som händer här är, det är ganska avancerat. Det tycker även jag. Precis som förra avsnittet så är det vinmakare Felix Åberg som leder oss. Han låter så här om ni har glömt bort det.
1: Jag sjunger för alla viner som jäser här. Eh, årets melodi är väl eh, Indisen, Heiligen Hallen från motsats Trollflöten.
2: Och ja, även om det här blir lite mer. Faktiskt tekniskt som i att det är liksom teknik som låter i bakgrunden så handlar det om Felix fel mer än det. Men eh, vi kan ju inte börja ett avsnitt där vi nämner Felix Åberg utan att vi börjar med trumpet. Det var någonstans här Felix sa att han inte blev helt nöjd med sitt trumpetspelande så för att vara snäll mot honom så, så vi klipper här så, så slipper ni höra när det blev nå, något fel. Jag vet inte riktigt när men någonstans så, så tyckte han att det blev fel här. Eh, oavsett. Applåder!
1: Jag får ta en liten del av det i alla fall. Mm.
3: <laughs> ja, men jag fick med lite annorlunda från igår faktiskt också. När ja. <laughs> det blåser till Tappto eller vad det heter. Mm.
1: Ja, men vi öppnar ju varje skörd med ja. lite musik. Det är ju annars lätt att man hamnar under den tillåtna kulturella nivån.
2: Ja, och den kulturella nivån skulle vi aldrig lägga oss under här på vinskolan. Men jag tycker att det finns ett kul resonemang här som är bra att börja med som Felix pratar om, om vin och musik. Är, är det särskilt rationellt eller så? Nej, kanske inte. Men innan vi går in på exakt vad som händer i själva vinskapandet så är det lite kul.
1: Det, alltså det, är, det är lätt att det blir väldigt sterilt eller liksom plast och det blir bulkvin. Och det är mycket arbete och mörda bakom vinet. Och det är en mänsklig uppgift. Var börjar människan och var börjar vingården? Sen så vill jag nog påstå att vin är den, den högsta konsten. Det vill ju säga att det är musiken, men jag brukar alltid skojsamt säga att om man lyssnar på Don Giovanni ja. och så blir det paus, så går man ut och dricker ett glas skumpa för att bli människa igen.
3: Det är fler tonart när man gör vin, eller?
1: Precis, ja. Då den, det är det, akord. Den, ja, den är ju intimare. Musiken Den går ju ibland in i ena örat och ut genom annat. Och bra vin är ju någonting man bär med sig hela sitt liv.
3: Ja. Så att, tänker du på musik när du gör ett vin, alltså som ett akord ett anslag?
2: Ja, och för er som hoppar in då här på del två och struntade i vad jag sa innan. Det är alltså min pappa Mikael som är på Kullabergs vingård under skörden när det händer.
1: Absolut, helt rätt, och det är därför att vi har de här många olika jäsningarna. För att det är... Olika koder, olika toner, olika instrument. Det är ju svårt att sätta samman en orkester ifall alla ska spela flöjt. Det finns ju en del viner som är ah, när man här har vi um, Sauvignon Blanc och det är gäst med X5-gäst och det är gäst på 18 grader Ja, då smakar det väldigt stelbent och väldigt straightforward forward och linjärt. Men om man vill ha djup och komplexitet och en, en mångfald så är det väldigt bra med olika typer av druver, olika sätt att jäsa för att kunna sätta samman.
2: Ja, musik och vin, spännande på något sätt. Antingen är den här delen jättespännande för dig eller så känner du, vad handlar det här om? Nu går vi vidare. Ja, och det gör vi. Vi har ju börjat lite i mitten här någonstans nu. Men nu tar vi det från början. Pappa har varit med ute på skörden. Och nu, nu ska han in till själva vinmakningen.
3: Nu har jag lämnat eh, vingården här och kommit till själva vineriet. Det vad de ska kalla det mottagningen av druvorna. Och där ligger de i stora grå plastbackar. Och de är fyllda av de här druvorna som vi har låtit plocka tidigare idag eh, gröna och lite bruna då av eh, Botrytis eh, och här innanför kommer då druverna att tas emot och pressas vi ska prata med eh, Viktor
2: Victor, som i Viktor Dahl vd på Kullabergs vingård Hallå, Mikael. Känns det bra? Det
4: känns jättebra, vi har, vi har haft en, en väldigt bra skördrag Mm. Och fått in, eh, fått in bra druvor och en eh, bra volym också, eller bra kvantitet på druvorna.
3: Men vad ger ett kilo druvor i vin?
4: Ja, men låt säga att eh, för att göra en flaska vin så behöver du kanske 1,2 kilo druvor. Eller eh, någon säger, jag har också hört siffran 1 till 1,2 kilo liksom mm. eh, för, för att göra...
3: Men här är de ju lite ihopskrumplna och sånt här. Går det åt fler druvor då?
4: är ja, kan man säga, för det är mindre vätska. Men å andra sidan när du har botrytis så får du en mer koncentration också till vinet så du får en annan karaktär på det. Men ja, det krävs ju fler antal driver för att göra en flaska. Ja, och Ja, du menar
3: att vikten har tappat i form av vatten så att det... De väger betydligt mindre av druvorna, men det är mest, mer socker och vatten i dem. Ja,
4: precis. Så ja. det krävs ja. ja men det är också en svår balansgång där. För att om man vill ha dem när de där större och, och, och liksom grönare så får man skörda tidigare. Men då får du inte heller samma karaktär på druvorna. Alltså ja, vi vill inte plocka omogna druvor. Och framförallt den här aromatiska mognaden är ju ex, extremt viktig för oss för att kunna göra bra viner.
2: Ja, som vi konstaterade förra avsnittet så är ju Victor Sveriges trevligaste person. Men han har också mycket annat för sig. Så vi tar oss vidare och var är vi nu pappa?
3: Då är vi inne i, vad ska man kalla det, tankhallen här eller?
1: Nej, nej detta är skördeprep Press, eller presshall. Det är ett ovanligt stort rum som används en månad på år. Resten av året så är det lager för flaskor och pallar och sånt som man behöver.
3: Och här står en, en stor maskin som heter Delta E2. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är en Rolls-Hoyce från Boucher-Vassalat och mm. eh, det är en avskälkare och kross. Så och... att
3: de här eh, stora gråa...
1: Ja. ja, de lyfts helt enkelt gr Stora, gråa backar som vi har skördat. I den
3: tratten där som vi tittar på nu. Ja,
1: helt rätt. Så där töms alla de här hela druvglasarna. Och sen så här inuti så har vi en cylinder med hål. Och där de liksom slungas och med centrifugalkraft och de här små hålen så kan man då sortera ur. Oj, det var kladdigt och dant här. mänsan
3: här har det varit mycket druvor, inga just nu, men druvarna åker igenom och
1: skälkarna åker utanför på något sätt. Ja, de, de skälkarna de drivs upp, men druvarna, de faller rätt ner.
3: Och ja. när detta är klart så går så åker druvorna iväg via en pump här, säger jag.
1: Ja,
2: det är lite så här det låter när man är i själva vineriet. Det är maskiner och det skramlar och har sig... Jag, jag kan förstå om ni redan nu är lite, lite förvirrade av vad som pågår här egentligen. Jag kommer tillbaka snart, låter de prata klart. Så ska jag kanske förtydliga lite av hur det går till.
1: Så ja, då faller det ner. Eh, här har vi en slangpump och en skruvpump. Så först så skruvas mäsken, alltså avskälkade krossade druvor, in i slangpumpen. Och slangpumpen för sen upp på pressen.
3: Har, nu står det jättestora, två gigantiska pressar Vad, vad är det för typ av pressar där?
1: här? Det här är pneumatiska pressar Det är alltså de... Ni menar vad det är ballongpress? Ja, ja det, är, det är inte ballonger utan det är, det är membran som blåses upp okay. Ut, Det är inte skjuts mot varje där inne Det liknar väldigt mycket en ballong Och, eh, Det här trycker eh, mellan en till två bar Lite beroende på hur hårt jag vill ömt mot ja. gröten och trycker på så sätt lugnt ut. Tankar att
3: röra här och skruvar och sånt här.
1: Ankemerskuven ja, här. Ja. Ja. Det är helt, vi har precis gjort vår första press och vi ska tömma pressen. Så då ska vi föra in detta och ta ur pressmaterialet.
3: Och pressmaterialet är resten av ruuna, då? Ja,
1: ja, det är alltså det är skan och kärn.
3: Och det andra som är kvar, det har redan gått in i tanken Saften,
1: ligger redan på tanken.
3: Du har det gått via den här stora slangen här då? Ja,
1: då har vi en liten mindre slangpump Ja, och så har vi pumpat till. Och titta här ja. Nu är vi i tankhallen.
3: Nu är vi i tankhallen. Och här går den här röda slangen in med druvjurs eller druvmust, vad ska man kalla det?
1: Det kan man säga, bägge och. Ja, lite säger, must då
3: säger vi druvmust då. Så att nu är ja. den full av druvmust här i den
1: här stora tanken. Ja. Och här gör vi då en sedimentation.
2: Ja, en sedimentation gör vi. Eh, här tar vi en liten paus. Det är ju mycket nu med archimedes skruvar, slangpumpar och pneumatiska pressar. Ni har ju, jag kan knappt säga vad det heter- jag tänker att jag hoppar in här och gör ett litet, litet försök att strukturera upp det här för er så gott jag kan. Så kan ni eventuellt förstå lite bättre. Ska också slänga in att vi har ett avsnitt om vineriet, avsnitt 6, eh, om du vill gräva lite mer. I alla fall, först ska man säga att, att alla vinmakare har en egen idé om hur det ska gå till i ett vineri. Och så även här. Det jag kommer förklara nu är så standard som det är möjligt. Sen kommer jag lägga in lite notes om vad Kullabergs vingård gör annorlunda. Och för att det inte ska bli helt utsonade behöver vi lite musik. Först ska man såklart plocka druvorna och det var vi ju med om förra avsnittet. De ska in helt enkelt och då transporterar man druvorna man har plockat in i det vi kallar vineriet där vi är nu. Beroende på lite var i världen man är så kan man behöva kyla ner det. Det kan vara varmt och själva vingården kan vara långt bort. Det här är inget problem på Kullaberg för att vingården ligger väldigt nära vineriet och i Sverige- det Är inte jättemyte jätte varmt på hösten. Nu har vi vindruvorna inne i själva vineriet, och då ska man avskälka det, ta bort själva skälken alltså. Det här gör man alltid på gröna druvor, och på Kullaberg gör man även det på de blåa druvorna. Sen ska druvorna pressas. Om det är ett vitt vin, då använder man en sån här ballongpress och pressar ut själva musten från vinskalet. Eh, här slänger man vinskalet om det inte är orange. Men om man nu vill göra ett rött vin, då behåller man skalet på under själva alkoholhälsningen. Efter det här då, då gör Kullaberg någonting lite annorlunda. Här gör de någonting de kallar omdragning eller sedimentering, men även klarifikation och filtrering. Alltså det som gör att vinet ser ut som vin och inte, ja, inte vet jag någon sån. Öl, man köper för dyra pengar på krogen. Det här händer inte alltid vid det här tillfället. Men på Kullaberg gör det Så efter det har hänt så blir det alkoholjäsning. Det görs på ofta ganska stora ståltankar. Men även såklart på ekfat. Här jäser det. Det bildas alkohol. Man lägger till kanske lite extra gäst. Och även lite extra sedimentering om det behövs. Någonstans här efter alkoholgäsningen är typklar så är det det man kallar malolaktisk gäsning. Coolt ord eh, och ganska cool process. Eh, det gör att vinet blir lite mjukare. Man liksom får bort den där syrliga toppen. Det vill man ibland beroende på lite vilket vin man gör och det vill Kullaberg. Här då efter, det är då om man skulle ha någon form av standard vineri. Här skulle man normalt sett göra den här klarifikationen eller göra vinet som det ser ut i butik. Men det har ju då redan gjorts på Kullabergs vingård. Då har vi det. Det ser fint ut. Det är bra det är alkohol i det, det är lite mjukare nu lägger man det på en en lagertank eller ett ekfat det här kallar man ofta mognadslagring och det i vinet måste liksom lugna ner sig lite, det har hänt mycket det har bildats alkohol och det har bubblat och det har haft sig eh, så då låter man det ligga här ett tag och då tänker ni hur länge ligger det här? Här måste det ligga år, nej det gör inte riktigt men kanske ett par månader ett halvår Ungefär vid våren, om det här då är oktober, så säg april, så plockar man ut det här och vill buteljera det. Man tar det från sin ekvat eller sin lagertank och lägger det på en flaska. Någonstans på vårkanten, här ska det lugna ner sig lite till och som ni märker så... Blir alla processer längre och längre nu. Det går fort i början. Sen tar allting lite lite längre tid. För att det händer inte riktigt lika mycket. Efter varje steg här. Ja och någonstans här. När det har legat på flaska ett tag. Då har vi ett vin vi kan börja sälja. Vissa väljer att vänta ett tag. Vissa väljer att sälja direkt. Det är lite olika. Ja det var hur alla steg går till. Så fort. I alla fall jag kunde säga det. Eh, vi kommer höra de här stegen lite granna. Men det här kanske ger lite struktur och lite förståelse vad vi pratar om härnäst.
0: Här är en cool fact. En krokodil kan inte stiga ut sin tång. En annan cool fact. Du kan få kvarhetssäkter i en månad eller under a år i some stater. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Men då ja, nu har jag sagt massa saker här. Vi återgår till pappa och Felix eh, som är mitt uppe i att prata om något annat. Och om ni inte redan har märkt det så är vi inne på dag två av den här vinskörden. Och nu, nu har det redan pressats.
1: Ja, idag har fortsatt arbetet. Vi har då masserat färdigt och vi har pressat dem nu i Mosse. Så det ni hör i bakgrunden är pressen som tvättas. Det ser väldigt lovande ut, Chris.
3: du måste förklara kanske.
1: Extrahera ut aska och aromer för att få ett fylligare, mer doftrikt vin. Ja. Så att de ligger skal. Skalet där. Ja, det är där det sitter. Så det har vi gjort ungefär 16 timmar på Solarisen. Pressades nu i mosse och nu så ska den faktiskt filtreras blankt också.
3: Och det betyder...
1: Eh, bort allt som är konstigt. Är, vi jobbar med stor druvtypicitet här på Kullaberg svingård så om det fågelbärsdruvorna det ska det bort.
3: Det ska det bort ja. Och sedan då när det har filtrerats, eh, klarnat sig eller blivit rent eh, så vad händer då?
1: Ja, då är det dags att börja jäsningen. Så här inne i källan så har vi precis puffat igång vår lilla gästbuttler. Så den ställer in perfekt temperatur och syresätter vattnet och ser till att det blir en optimal balans mellan gäster och... ja musten då. Så att det långsamt balanseras in där. För att annars kan gästen bli chockad. Ja, det, vi det
3: vill man ju inte ha chockade gäster. De är inte att leka med. Men allting är alltså igång redan dag två från det att vi tog in druvorna igår vid vad var klockan tolv ungefär var alla druvorna inne. Så då är processen redan igång med att göra vinet.
1: Ja, alltså 70% av kvaliteten av vinet är gjord när druvna nuddar pressen. Och sen så kan det ju bara bli sämre. I värsta fall så blir det kombucha, oxiderat eller eh, vinäger. Och det, det vill vi inte ha utan vi vill göra vin. Så det är en väldigt öm mjuk process som måste dra igång på en gång. Massationen är ju väldigt, väldigt viktig här. Och hur hårt man pressar druvorna och hur väl man klarar filtrera. Och eh, nej, det jag är jag väldigt glad. Att men,
3: men du menar alltså att det här 70 procent av jobbet är gjort ute i vingårdarna när druvorna kommer in?
1: Mm, ja, nästa. Nästan det. Du har ju också den här transportsträckan. Att vi har ju vingårdar som ligger väldigt nära. Och det hjälper oss. Det minskar många saker på problematiken. Man kan få liksom...
3: Men att kvaliteten avgörs ute i vingården på
1: många sätt? Absolut. Absolut. Och det handlar liksom om att välja läge. Vin är ju ofta väldigt överromantiserat. Jag gillar mig själv, jag äger mitt land och jag gillar Pinot Noir. Och så tror man att den här trenigheten är en, en väg till en heliga Dionysus. Så det betyder det behöver inte alltid vara. Det, det, ibland blir det liksom man planterar i en frostfälla eller jorden är inte alls lämpad för Pinot Noir. Och,
2: eh... ja, och här börjar Felix och pappa Mikael prata lite väl länge om jordmån och PO-världen för att vi ska få plats mer i den här podden. Oavsett så tar vi oss från den här platsen till nästa nu.
3: Nu har vi ljudet från tankhallen här, och vi lämnar den stora lokalen i templet med alla sina rostfria tankar. Och då kommer vi faktiskt in i buteljeringsanläggning här. Väldigt stor, imponerande, men den står tyst och stilla. När kommer den här att komma igång, Felix?
1: Om en månad ungefär ska vi botulera Imelen 2022 nästa gång.
3: Men de vinerna vi har sett här i tankarna, de kommer inte att komma in till botuleringshandhallen än på ett tag.
1: Precis, de får ivrigt vänta i tanken och hålla sig tillbaka.
3: Hur länge då?
1: Det tidigaste vore lyckeri och skäret, alltså våra instegsviner som ska då till våren, jag gissar på i mass för att de ska vara redo för systembolaget till början av sommaren.
3: Ja. ja, en avancerad anläggning är det här. Och när man tittar in här i rummet bredvid också så står det andra avancerade anläggningar. Det är ett labb ja, med datorer och små makapärer som kan analysera, förstår jag. Eh, kan du berätta vad det är för
1: Aha. apparater? Jo, eh, vi har ett mikroskop till vänster från SACE. Det är till för att se hur gästen mår och hur bakterierna mår och ifall det bildas någon fällning. Det är, jag har självklart en god aning själv hur det ser till, men det är bra att kunna ta ett foto och visa någon annan och kunna diskutera. Och sen rätt framför oss så har vi en FTIR, en eh, foritransferier infraröd. Den tar helt enkelt foto på vinet på massa olika sätt och sen så jämför den det med en databas. Och då får man ut helt enkelt socker, alkohol, ph värde totalsyra. Den gör en komplett svinanalys på fem minuter. Den mäter allting som är bra i gram per liter. Men vi jobbar ju även med ett konserveringsmedel, alltså sulfiter. Vi vill ju... Att skydda vinet den ska lång levnadssid. Så då har vi även en autotritrator här som mäter hur mycket sulfiter vinet innehåller. För att det finns gränsvärden, både lagligt sett och kvalitetsmässigt sett.
2: Jag trodde inte att ni skulle få lära er när ni lyssnade på den här vinskolan, eller hur? Ha? Nej, men det är roligt att se och höra hur mycket avancerad teknik som används för att göra... Inom citationstecken ett vanligt vin. Det är väldigt mycket som krävs för att få upp det till den nivån man vill. Och det, det är nördigt det här. Jag ska inte säga något annat. Det är det. Och ännu nördigare blir det när pappa börjar prata tyska med en av medarbetarna på Kullaberg. I alla fall. Nu tar vi oss bort från Karl objektiven och Österrikare och ner i själva vinkällaren. Där pappa tycker någonting är väldigt imponerande.
3: Väldigt snygga pelar måste jag säga. Så det är liksom en pelargång man kommer ner här. Och det är något eh, bordeaux keramiskt kakel här. Så att, eh...
1: Ja, ja är... pelarna ska ju bära detta tempel som sagt.
3: Ja, det blir lite tempelaktigt just med att de är inklädda på det här viset. Så att,
1: och lite koppar runt kaklet också. Lite
3: koppar också runt kaklet. Ja. Det är ju imponerande. Och framförallt är jag imponerad över de här ställningarna som faten ligger på. Normalt brukar de ligga mer eller mindre på varandra bara med små träklossar emellan mm. staplade. Vilket gör att det inte är helt lätt att flytta på dem när man ska göra det. Men här verkar de ligga på någon slags... R svarta rör med hjul på. Hur fungerar det där?
1: Jo, det har ett system som kallas Oxoline. och där Man får helt enkelt in fler fat på mindre volym. Inte bara att man får in mer fat på mindre volym utan det är också ett effektivt sätt att arbeta. Vi kan både jäsa här och vi kan bygga ut vinet här. Vi kan nämligen batonera vinet på plats.
3: Battonera?
1: När man slår fin och då är det gästen med gid.
3: Vispar runt i den på något sätt, eller Ja,
1: helt rätt. Och det är för att man ska öka kontaktytan mellan vinet och okay. gästen. Så blir det mjukare och rundare. Vanligtvis så har man en batong för att vispa runt. Men i detta fallet så kan man snurra på fartet.
3: Där och batonera kan man då säga. Ja. Man slår vinet.
1: Här så ser vi. 16, 32, 48 och sen så har vi bakom också 10 till. Ja,
3: du men det har tillkommit fat i år hörde jag talas om. Men nya fat.
1: Ja, vi köper nya fat varje år. Hela tiden? Ja, men till, till skörd. Och sen så är det gäller att hitta en balans. för Det ska ju inte smaka gammal bräda. Och samtidigt så vill man rama in verket mm. på ett snyggt sätt, och då handlar det om att titta rätt procentandel för just den årgången. Så förra år så köpte vi 48 fat. Medan så köpte vi bara 24 stycken fart.
2: Mm, som sagt, nere i vinkällaren nu. Men det går att komma ett steg längre ner i den här vinmakningen. Ja,
1: här inne så står vi då i, bakom den vanliga regulära. Fartkällan och det här är barikprepp. Och här handlar det om att tvätta farten. Man använder dem ju flera gånger. Men vinet gör ju en sån här liten vinstensfällning. Bakom vinstenen så gömmer sig gästobakterier. Och när de inte får det som de vill så ger de uttryck av det genom att avyttra gas. Det kan då vinet då bli lite smaka lite fisigt och lite, ja, inte lika rent. Så här inne har vi en magisk maskin. Den heter Tornhanser och den är kombinerad med en mog. Och då kan man då lösa upp den här vinstenen och det gör man med lut och sedan med citronsyra så neutraliseras den och sen så tvättas det ut med vanligt vatten. Och då får man fart som är blitzblank superrena och så kan man jäsa i dem.
3: Det är fascinerande måste jag säga att höra Felix berätta om alla. Det blir mycket detaljer om både det ena och det andra. Men det mest fascinerande är hur mycket jobb som läggs ner på allt alltihopa detta. Hur många detaljer och många moment och hur många arbetstimmar det handlar om för att göra ett vin. Och Jag tycker det är helt fascinerande att vin ändå är så pass billigt när man har lagt ner så enormt mycket jobb i alla stadier av produktion. Från själva planteringen som tar lång tid av druvorna ända då ner här i fatkällan med den omsorg och kunskap och förvisso teknik som finns och krävs för att göra bra viner. Så att, att få gå runt i en vinkällare så här och se allting in i detalj och höra förklaras hur det egentligen fungerar är ju faktiskt otroligt intressant för den som är intresserad av vin. Då förstår man hur mycket hantverk, kunskap, teknik och pengar det finns i varje flaska som man köper på Systembolaget.
2: Ja, bra sagt pappa. Det finns inget annat jag heller kan tänka på annat än att hur kan det kosta så lite med vin när det går in så mycket att göra det. Det finns mycket mer vi kan prata om i den här podden. Bland annat ett helt kapitel om fåglar.
1: Så den vanliga ska, staden orsakar skador för miljontals euro.
2: Eller när pappa bara berättar hur han känner när han går runt.
3: Det blir liksom För mig är det som har varit ute i vin, gårdar och vinkällare och fattkällor överallt, är det som en så barndomsminne. Jag blir alltid lycklig när jag känner, känner de här vinösa dofterna.
2: Men om det är något litet klipp vi ska få med er, är det ändå en liten avslutning från Felix som pratar om att han har jobbat ganska mycket.
1: Mm. Det är långa arbetsdagar. Ja. Det är ofta 120 timmar i veckan under skörd. Ja. Vilket är 50-60 timmar mer jämfört med min vanliga arbetsvecka. Så det är ja, jobbigt men det är fruktansvärt roligt. Man finner ju liksom och energi i varje steg i den här processen. Allting från skörd till pressning och masseration till att vi kan få jobba med de här vackra maskinerna i denna heliga hall.
2: En helig hall är det för alla som jobbar på Kullabergs vingård. Ja, Honey, det här var det avsnittet. Hoppas att ni tyckte att det var spännande även här i del 2 när vi var lite mer inomhus och med lite mer slangar och arkivmedesgruvar. Vi är jätteglada att ni har lyssnat och eh, som sagt, om ni gillar det här så får ni jättegärna säga det. Det tar som sagt lite mer tid än att göra ett vanligt avsnitt. Om två veckor är vi tillbaka i vår vanliga jargong där jag och pappa sitter och pratar med varandra. Så ni som har längtat efter det, ja, det kommer snart. Eh, vi har egentligen inget mer att säga än... Eh, Följ oss på Instagram, Vinskolan Podcast i ett ord eller gå med i vår Facebookgrupp Vinskolan Påfyllning och Eftersnack. Vi ska naturligtvis också säga ett stort tack igen till Kullabergs vingård med Felix, Viktor och Björn som har låtit oss vara där igen och störa. Ja, ha det fint allihopa och hoppas ni dricker mycket gott vin framöver. Hej då!